0: Hola amigos, gracias por acompañarnos en la Universidad al Servicio de la Patria, patrocinado por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Este día les presentamos una entrevista realizada al artista Alexia Miranda, en el marco de la inauguración, de la instalación y performance de la obra titulada Reflexiones sobre lo Irreversible. Bueno, comencemos hablando un poco sobre usted como artista. Cuéntenos, por favor.
1: Bueno, mi formación es bastante híbrida. Estudié filosofía y letras en la Universidad de las Américas, en Puebla. Estudié danza en la Escuela Morena Celería desde niña. Posterior, en la misma universidad que mencioné antes, estudié danza contemporánea. Y también me dediqué a la plástica. Por un montón de tiempo de mi vida Entonces he hecho una carrera eh, multidisciplinaria Que es en lo que se ha convertido mi, mi formación Y actualmente eh, soy catedrática en la Universidad Matías Delgado eh, Trabajo en, la, en el técnico de, de artes dramáticas eh, Yo enseño expresión corporal también me dedico a, a trabajar en procesos artísticos creativos, con ONGs y, y con comunidades y dirijo mi propio estudio de yoga, que se llama Shanti Yoga, entonces te puedo decir que sí, mi carrera y mi formación y es bien, bien multidisciplinaria, viene de muchos lados y de muchos intereses
0: ¿Desde hace cuántos años está con estos diversos intereses?
1: Desde niña, <risa> Siempre, siempre tuve muchas inquietudes y llegué a trabajar con este lenguaje performático, eh, creo que sin saberlo. Empecé a mezclar lenguajes eh, muy joven y una vez tuve un maestro en la universidad que me dijo, eso que tú haces, Alexia, es performance. Y yo le dije, ¿qué? ¿Es qué? Entonces me puse luego a investigar qué era performance y no, la verdad yo no sabía de, del movimiento de performance que surge en los años 60s y 70s en Europa y en Estados Unidos, que hay muchas corrientes, y entonces empecé a conocer un poco sobre Fluxus Art, sobre Joseph Beuys el Yoko Ono, eh, todos estos grandes referentes, ¿verdad? Ana Mendieta, y, y posterior pues me, me, fui, me fui metiendo cada vez más, y, pero siempre mi, mi formación viene de una línea bien corporal, o sea, siempre trabajando con, con mi línea corporal, con un trabajo coreográfico, con movimiento, eh, buscando llevar conceptos, emociones y sentimientos a la plástica corporal. ¿no?
0: Entiendo que eh, a lo largo de todos esos años de carrera ha recibido diferentes premios. No sí. solamente acá en el país.
1: Bueno, algo así dicen.
0: <risa> ¿Puede contarnos un poco al respecto?
1: Eh, pues eh, he tenido la dicha de... Haber eh, ganado el primer lugar en la categoría experimental en la Bienal de Arte Pais en el 2005. Posterior gané un premio centroamericano en el Festival de Cine y Video Centroamericano Ícaro primer lugar. Eh, también me he metido a hacer video experimental y videoarte. Entonces ese es otro de los otros lenguajes que surgieron con mi necesidad de explorar la plástica, eh, la, la poética, el cuerpo las instalaciones y, la, y los ambientes. Entonces también empecé a trabajar con el lenguaje más como, podría decirte cinematográfico, pero no, no hago cine, sino más audiovisual, sería la palabra correcta. Eh, de ahí te he tenido también eh, la bendición de haber sido invitada y seleccionada entre muchos artistas. Ahorita iré a representar al país en la eh, decimotercera Bienal de Arte pa, eh, de Arte de de La Habana, que es organizada por el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Es una de las bienales más importantes a nivel mundial. Y también pues, he estado en bienales internacionales, entre, en selecciones mundiales, de 400 artistas, 25 artistas seleccionados, como la Bienal de Videoarte del BID, eh, festivales en México de F, de, de performance, He participado en encuentros de arte contemporáneo en el mes de performance de Berlín y en algunas otras elecciones que sí me, me enorgullece poder decir que he tenido la dicha y la experiencia de compartir con muchos artistas de primer nivel y, y crecer y, y, y disfrutar lo que hago y, y eso.
0: El pasado 7 de marzo, el programa Marte Contemporáneo realizó la inauguración del performance Reflexiones sobre lo irreversible estaba obviamente bajo su autoría háblenos por favor un poco de este performance
1: bueno, reflexiones sobre lo irreversible es una pieza eh, en teoría reciente porque la hice el año pasado en septiembre del 2018, o sea, puedo decir que es una pieza bastante nueva la primera vez que se muestra en el país la había mostrado en el 2018 igual en el mes de septiembre en una galería en Brasil eh, la pieza Surge como, como muchas de mis piezas, César, si alguna vez las has visto, te invito a que las veas en mi canal de YouTube. Hay varios videos míos y en mi blog, blogspot.com pero en, en, en YouTube puedes encontrar muchas. Como muchas de mis piezas surgen de necesidades personales de materializar o de comunicar a través de la expresión corporal, a través del cuerpo, a través de, de la plástica y sensaciones eh, e imágenes que tengo en la mente, entonces esta pieza eh, dialoga sobre lo irreversible como un proceso químico eh, y biológico utilizando la metáfora de un material, en este caso que es el poliuretano, es, un, es una espuma tóxica eh, que se usa para confines industriales y de construcción. Yo lo utilizo cubriendo el cuerpo con poliuretano y haciendo una analogía en cómo la materia, cómo el material del poliuretano se transforma en el tiempo desde que sale del bote en estado líquido y luego libera gases y luego se convierte en un estado sólido, Como este material que se transforma y muta en su composición puede ser análogo a cómo nosotros los seres humanos nos transformamos y mutamos en nuestras relaciones, en nuestra evolución, en nuestros procesos humanos de vida. Entonces, lo que hace la pieza, lo que hago más que todo en la pieza, porque la pieza, mis piezas de performance están sostenidas en la acción. La acción es el motor que, que detona el, la poética de la pieza o el discurso de la pieza. Nada de lo que se hace en una pieza de performance es representado, o sea, a diferencia del teatro, las piezas usualmente se hacen una vez y nada más, Son, tienen esa eficiencia y esa eficacia momentánea, instantánea en las que si sí hay un guión, si sí hay un objetivo, si sí hay un hacia dónde, pero también se juega con el elemento accidental y con el juego y con la espontaneidad y entonces surge la magia en las piezas y siempre trato de que surja ese espacio de la magia en la pieza. Eh, como te digo, el poliuretano cubro mi cuerpo con este material, creo esta analogía, eh, mi cuerpo está eh, estéticamente, podríamos decir, decidido, eh, pod podamos así decir, con un, un ropaje un poco industrial, como de ciencia ficción es un traje de buzo negro llevo unos guantes plastificados celestes, unos lentes y es como contrastes estoy en medio de una carretera en construcción que está llena de grava entonces el paisaje es así como desolador grabando a las 5 de la mañana la cámara la está haciendo Fred Ramos que es un excelente reportero y, y camarógrafo y fotógrafo también y también tenemos el apoyo en la cámara de Mónica Campos Estamos en, en esta carretera al puerto cuando está en construcción, claro que eso, el, el, eso no se pone en evidencia, pero sí es esa carretera grabando antes que llegaran las, las, los trabajadores del fovial. Tenemos ese detonante de tiempo porque a las 7 a las de la mañana llega la gente del fovial a trabajar y nosotros queremos tomarnos la carretera y hacer esta acción. Entonces todos estos elementos abonan un montón de adrenalina y de euforia a la pieza, la pieza... Se graba en tiempo de una hora, se ejecuta en tiempo de una hora, yo eh, inicio con un incendio, prendo un fuego, a pesar de que el material con el que estoy trabajando es completamente inflamable y te dice, ah, cuidado, ¿verdad?, eh, peligro. Entonces es inflamable, es tóxico para las vías respiratorias, es tóxico para la epidermis, es sumamente tóxico y dañino para la salud, los gases que despide. Entonces con todos estos detonantes cubro mi cuerpo asumiendo el riesgo y posterior que esto toma un proceso, el cuerpo se envuelve como una mortaja, pero a la vez este material tan nocivo se ve tan inofensivo, parece un turrón, parece un, una crema que le quieres poner una fresa encima <risa> se te antoja ese es de suave ese es una melcocha pero posterior con el tiempo con el pasar del tiempo se va petrificando se va haciendo duro 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 como una piedra y, y va cambiando su constitución su color y se va y vas viendo la transformación y mi cuerpo lo siente la transformación entonces remuevo este ropaje esta segunda piel esta coraza que yo he creado de mí misma me desprendo de este de este cuerpo y en un tipo de ritual, en un tipo de luto... ...el, el, el, la, el cuerpo generado con el material químico... ...es, es como quemado, ¿verdad? es llevado al fuego... ...el fuego que es eh, un elemento devorador... ...un elemento que todo lo transforma... entonces ...y que todo lo limpia... ...entonces se le rinde como un luto a este pasado... ...a este recuerdo, a este otro cuerpo y surge la necesidad de un cambio de una evolución y de una nueva toma de decisiones en mi vida entonces como esto es, es sí, por así decirlo las raíces de la pieza ¿sí? las raíces motoras emocionales y conceptuales que me llevan a hacerla visualmente la pieza es como que te va guiando por distintas imágenes pasajes porque lo que me interesa es que el ojo del espectador se mantenga atraído a, a las imágenes que las imágenes puedan seducirte que las imágenes te comuniquen, a pesar de que tú no sepas lo que, y no tienes por qué saber la vida intrínseca de la, del artista de performance, pero sí te tienen que comunicar algo, una imagen. Una imagen tiene la obligación de comunicar y una acción también, porque tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Entonces, cuando nos emprendemos en el plano de la acción, la acción nos tiene que conducir a un lugar entonces yo con mi cuerpo con las acciones que se están documentando con la cámara, que, que posterior son las piezas que están er, mostradas en el Museo Marte en dos monitores y hay una instalación en el centro de este mismo cuerpo que, del que les estoy hablando, del que me desprendo que es quemado en el fuego y que queda como una escultura viviente eh, todo eso se ve de una manera estético es, funciona simultáneo, los dos monitores hay un, eh, un video en el un video en el la que las cosas inician y un video en el que las cosas terminan, y el espectador puede deambular por la sala y, y llevarse, su, se le llevará su propia impresión de la pieza, no necesariamente la que yo te estoy contando, pero sí creo que mi objetivo es que en la pieza quede claro que hay un desprendimiento de un estado anterior a un estado posterior, y eso no solo lo dice la acción que yo conduzco con mi cuerpo, sino el material que estoy utilizando. Para mí es como otra manera de reforzar ese concepto.
0: Y para terminar de reforzar ese concepto, también existe una descripción de la obra y dentro del cual está un texto de Saramago.
1: Es correcto. Este texto de Saramago que me encanta, que dice, El tiempo de los seres humanos no vuelve nunca para atrás, que nada vuelve a ser lo que era antes.
0: Perfectamente representado con todo lo que nos ha comentado anteriormente. Ahora, eh, tenemos ya poco tiempo para poder finalizar esa entrevista, pero no quiero retirarme sin antes eh, escuchar de su parte una invitación, sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes, por ejemplo, estudiantes que están bajo su cargo. Eh, ¿Qué pueden hacer o, o qué deberían empezar a hacer para llegar tan lejos como ha llegado usted?
1: Pues yo creo que es bien importante que... Todos eh, tratemos de escuchar verdaderamente qué es lo que queremos decir. Trabajemos fuertemente, seamos fieles a nuestro discurso, seamos muy disciplinados porque hay que ser muy disciplinados en esto. Yo siempre les digo a mis alumnos en la U que para llegar a, a deconstruir algo, tienes que construir algo. Que yo no puedo aventarme a lenguajes completamente alternativos y, y explorar si primero no me he formado en una academia entonces hay que formarse hay que, hay que seguir cánones hay que, y hay que revelarse también ante esos cánones hay unas cosas que vamos a tomar que nos interesan, que son lo que, nos, los, lo que nos conforma con lo que yo decido. Pero uno tiene que crear criterio propio y no te puedes dejar llevar por lo que te dicen todos a tu alrededor. Tienes que estar fiel a lo que tú crees y bajo eso que tú crees, bajo eso que te mueve, con eso trabajar, con eso comunicar, con eso expresar. Y como decía Picasso, que el ex que... Que la inspiración me encuentre trabajando, o sea, cuando estoy triste, trabaja, exprésate, haz arte, cuando estás enojado, hace arte, cuando estás feliz, hace arte, cuando estás deprimido, hace arte, o sea, el arte es una herramienta poderosísima de transformación y cambio, mueve, mueve a sociedades enteras, mueve al individuo, que es el primer, al primero que necesitamos mover, si nosotros como, como seres creadores nos sentimos transformados en el momento que hacemos una obra de arte, ¿cómo no vas a transformar a un público? lo importante es creértelo tú mismo y atreverte
0: perfecto, bueno, gracias entonces al artista Alexia Miranda por habernos acompañado y por compartir con nosotros toda esta información, ¿hasta cuándo estará la exposición?
1: la muestra está abierta en el Museo Marte hasta mayo, a fines de mayo
0: bueno, la invitación entonces a todo nuestro público para que pueda acercarse a las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador a disfrutar de este performance llamado Reflexiones sobre lo Irreversible gracias,
1: muchas gracias
0: Este día les hemos presentado en su programa La Universidad al Servicio de la Patria una interesante entrevista realizada a al la artista Alexia Miranda sobre el performance Reflexiones sobre lo irreversible. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana a través de Radio Clásica gracias a La Universidad Dr. José Matías Delgado.